0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje, a nossa conversa é com a deputada estadual Lohana França do PV. Está aqui
0: com a gente. Bom dia, deputada. É um prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão ouvindo nossa entrevista. Muito bom estar tá aqui nessa terça-feira pra gente começar a nossa semana nesse bate-papo.
1: Deputada, eu falava agora há pouco sobre a questão da vacinação e a importância, né? Acho que a senhora também concorda que é fundamental que a vacinação aconteça. E a gente hoje comemora o fato de que Belo Horizonte recebe as primeiras doses da vacina contra a dengue e abre essa vacinação para as crianças de 10 e 11 anos. E aí, é, ontem, o Partido Verde, que é a partir da senhora, acionou o STF para que a vacinação seja obrigatória nas escolas mineiras essa, esse acionamento ao STF ele veio depois que o governador Romeu Zema apareceu ao lado ah, de alguns políticos né, é, falando que a vacinação não seria obrigatória ou dizendo ali que os pais é que deveriam é, escolher ou determinar essa vacinação, queria que a senhora primeiro falasse sobre essa conquista dessas primeiras doses contra a Dente, chegando a Belo Horizonte, e depois falasse também sobre essa ação do Partido
0: Verde Talita, perfeito. Primeiro que a gente sabe que o presidente Lula tem sido, tem sido muito cobrado sobre a vacina da dengue e eu me somo ao coro da cobrança entendo que a gente precisa fazer essa cobrança ao governo federal, mas a gente precisa reconhecer que nós estamos num status das coisas muito diferentes do que a gente estava na época em que o presidente era o Bolsonaro e a gente estava implorando por vacina da Covid. O presidente Lula se torna o primeiro presidente do primeiro país a oferecer a vacina da dengue no sistema único de saúde do país. Além disso, o governo brasileiro comprou todo o primeiro lote disponível da vacina da dengue pela empresa que está fabricando, a Quedenga. Então, a gente... A gente sai muito na frente dos outros países ao garantir que tudo que está sendo disponibilizado pelo mercado já está sendo comprado e vindo para cá. É um tratamento com prioridade absoluta que o governo está dando a compra dessa vacina. Eu vejo com muita alegria e reforço a sua fala que foi tão coerente de, da importância de quem é pai, de quem cuida de idoso, garantir a vacinação dessas pessoas, porque a gente não está falando de uma questão de debate político. Esse não é um debate sobre é, quanto de imposto o país deve ter, esse não é um debate sobre se é bom a gente ter gasolina ou se a gente deve estimular carro elétrico isso não é questão de opinião política, né? Isso é uma questão de saúde pública a gente está falando de, de um assunto que é comprovado cientificamente que são as vacinas e que permitiram inclusive que a gente tivesse aqui numa sala fechada mesmo depois de, da, da pandemia que a gente viveu dois anos atrás, que foi tão dura e tão sofrida, porque a gente está vacinada. Então faço o mesmo, faço coro ao mesmo, a mesma fala que você fez e peço aos pais, mães responsáveis por pessoas idosas que aproveitem as doses da vacina da dengue que já estão vacinem essas pessoas pelas quais elas são responsáveis e garantam o cumprimento de todo o resto do plano vacinal dos seus, dos seus filhos já que só assim a gente vai conseguir ter escolas seguras para as nossas crianças Vamos falar
1: então do acionamento ao STF pelo Partido Verde e aí já em relação ao governador Romeu Zema e aí eu reforço aqui que o PV entrou ontem, né, ah, com essa ação pedindo que a vacinação seja obrigatória nas escolas mineiras. É uma forma também de garantir é, que a gente avance na saúde pública, deputado. É, Talita. A
0: gente, para além de pedir que seja obrigatória, a gente pediu algumas coisas. Nós solicitamos um plano de ação mostrando o que que o governo do estado tem feito para garantir a vacinação nas escolas. Então, tem uma infinidade de coisas. Às vezes, quem está ouvindo pode pensar que é só sobre levar a vacina para dentro da escola. Mas a gente tem, por exemplo, o Programa Saúde na Escola, que é um programa do governo federal, que tem a ação do governo estadual e das prefeituras juntos com o Programa Saúde na Escola. Para que a gente consiga garantir que, que assuntos que são de interesse de saúde pública, como combate à dengue, como a vacinação, como a escovação adequada dos dentes, sejam tratados dentro do ambiente escolar. E o Programa Saúde na Escola é uma das possibilidades que o governo do estado pode utilizar para ampliar a vacinação então a gente pode fazer, a gente solicitou essas ações que eles estão fazendo a gente pediu também o cronograma detalhado do cumprimento do plano nacional de imunização com os percentuais atingidos de cada vacina, por quê? porque quando o governador grava aquele vídeo aquele vídeo desrespeitoso, irresponsável se ele estivesse falando só da vacina da covid, Thalita tá, eu acho que o, o, o ouvinte já saberia que isso é muito sério mas ele tava falando vacina ele falou de qualquer vacina, eu assisti o vídeo dele várias vezes, eu me, me entreguei a esse esforço de assistir o vídeo dele várias vezes, e ele não fala de vacina da Covid, que já seria muito sério, ele fala vacina. Então a gente está falando de desestimular os pais a vacinarem suas crianças contra sarampo, contra polio, contra tantas outras doenças que já estavam assim a caminho da erradicação. Então, a gente pede também o que que eles estão fazendo para o cumprimento do Plano Nacional de Imunização, já que o plano engloba todas as vacinas recomendadas pela autoridade sanitária. Então, a gente pede uma série de itens, a gente espera que o governador responda com velocidade, com a mesma velocidade que ele fez um vídeo, né? Um vídeo que não altera a resolução, já que ele não soltou decreto nenhum. Então, na prática, em Minas Gerais ainda tem que apresentar o, o comprovante de vacina para poder se matricular.
1: Esse vídeo, deputada, e ouvintes, ele foi ah, postado, né? No início do mês, onde o governador Romeu Zema aparece ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL e também do senador Cleitinho do Republicanos. O deputado federal Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado, né? É, em Minas Gerais e o senador Cleitinho que teve uma votação expressiva também. É, do ponto de vista político e, e do ponto de vista é, de uma política que a gente tem tão radical hoje deputada, é de que forma Três pessoas que foram eleitas com um número considerável de votos pode chegar de fato no público e pode ter um impacto negativo de desestimular as famílias de um ponto que é tão importante que é a vacinação.
0: Thalita, tudo que as figuras que recebem votos e confiança das pessoas fazem tem impacto. Cada palavra que eu, como deputada, e eu sou só uma deputada estadual, mas cada palavra que eu digo em público tem impacto e influencia pessoas. Cada palavra que um vereador diz em público na sua cidade, no restaurante mais frequentado da cidade, na praça da cidade, tem impacto. As palavras de um governador têm um impacto imensurável. As palavras de um governador mobilizam sentimentos, emoções, ações das pessoas. Então, tudo isso é muito sério. É, é, é importante que essas pessoas, se elas vão a público falar alguma coisa, que seja ir a público para defender a saúde pública, que seja ir a público para poder defender a vacinação, para falar bem da vacina, para mostrar o Zé Gotinha, para contar as ações que o governo do Estado está fazendo. Tem como o senador Cleitinho defender a vacinação, cobrando o presidente Lula a vacina da dengue? Tem como até manter essa cobrança dentro da. Da postura ideológica dele, mas fazer um bem para a saúde pública, fazer um bem para a vacinação. Então, eu acredito que a gente a gente tem que ter noção da responsabilidade do que a gente fala. A partir do momento, você como uma jornalista de grande alcance, as coisas que a gente fala tem impacto e a gente precisa ter noção disso e ter cuidado com as coisas que a gente diz. Por isso que eu disse que cada morte, cada sequela de criança com sarampo, com pólio que aparecer daqui para frente no momento em que a gente tinha voltado a combater essas doenças, é, tá na cola dos políticos que estão falando contra a vacinação, tá na conta deles. Porque eles estão influenciando pessoas a não, a não vacinarem seus filhos quando o caminho que a gente tinha que tomar seria o caminho da responsabilidade coletiva seria o caminho de influenciar pro bem as pessoas.
1: Há muita comparação e muita crítica em relação a como o governo federal tem conduzido a questão da vacinação contra a dengue, deputada. É, principalmente quando a gente tem uma comparação aí com a questão da covid, né? Eu falava mais cedo sobre, a gente não consegue comparar em relação ao número de mortes ainda bem, né? Porque a gente não quer mais um é, a gente não quer essa milhares milhares comparação e a gente não precisa dessa comparação. Mas é, o governo federal, ele errou em algum momento na sua opinião é, na forma dessa condução dessa vacina já prevendo que a gente poderia ter é, um aumento explosivo do número de casos de dengue, é, o governo federal deveria ter agido de alguma maneira diferente para que os estados já tivessem com a vacinação avançada ou para que a vacina já pudesse ter sido distribuída de forma mais
0: é, rápida? Thalita, eu não, não fujo das perguntas difíceis, mas cada dia mais, e aí eu digo isso inclusive como bioquímica, eu sou formada pela Universidade Federal de São João Del Rey, a gente percebe que os aumentos do índice de dengue estão ligados a dois fatores. O primeiro fator é o fator dentro da nossa casa, a nossa displicência. A gente deixa a água parada e tudo aquilo que a gente já sabe, a gente aprendeu na TV desde criança em campanha. O segundo fator está ligado a saneamento básico. Então, cada dia mais a gente tem visto estudos que mostram como que as nossas cidades, sendo historicamente mal construídas, tendo uma displicência muito grande com o investimento em saneamento, se tornaram lugares muito propícios para a proliferação do mosquito que transmite a dengue, do aedes. E aí o que, que a gente tem? A gente tem que observar como que os nossos gestores estão tratando essa questão do saneamento. Antes de entrar aqui, eu sabia que a gente ia tratar o tema da dengue, imaginei, eu até fiz uma pesquisa e caí numa matéria do próprio jornal o Tempo. E essa matéria de 2022, atualizada em 2023, ela traz que os acionistas da Copasa receberam mais de, de juros e de lucros né, dos seus investimentos, dividendos dos seus investimentos, do que a Copasa investiu em saneamento no último ano. Então, a gente está falando da estatal de saneamento do Estado, que hoje está gastando mais do seu, do seu, do seu lucro, dos seus dividendos para poder distribuir para acionista do que para reinvestir em saneamento Num estado em que a gente ainda tem cidades que tem um, um, um percentual de tratamento de esgoto, um percentual de, de, de saneamento baixíssimo. Divinópolis, a minha cidade, é uma dessas. Não adianta ter prefeito aliado do governador, não adianta nada que a gente continue muito atrás quando o assunto é saneamento. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que a vacina da dengue é uma, uma medida super importante para a gente poder combater a doença, mas ela é uma medida que vai ter um impacto ali após três meses, porque é uma vacinação que tem primeira dose, tem segunda dose, o governo brasileiro tem comprado todas as unidades disponíveis no mercado isso a gente vê até pela mídia internacional, não é só a mídia do nosso país que traz isso, então eu entendo que o governo brasileiro está fazendo o que deve, correndo atrás das vacinas, estimulando que as pessoas se vacinem, não comprando vacina superfaturada com um dólar a mais cada uma, mas enquanto isso a gente precisa, a nível de estado e a nível de municípios, os municípios que têm empresas próprias de saneamento que tem SAAE, por exemplo, a gente precisa garantir que a gente vai ter os investimentos adequados em saneamento para que essa parte da contaminação que tem a ver com a má construção histórica das nossas cidades seja resolvida. Ao mesmo tempo... Campanhas permanentes de vacinação, para que à medida que a vacina vai chegando, as pessoas vão se vacinando. E campanhas permanente pra que as pessoas, permanentes para que as pessoas tenham atenção à água parada nas suas casas, já que a gente sabe que outra parte importante da contaminação continua nos nossos quintais. Vamos um trocar de assunto para falar de
1: política partidária, já que a gente está em 2024, deputada. E claro, as discussões sobre nomes, enfim, elas começam a, a ser ventiladas e começam a ser realizadas. E há ainda no Brasil tão polarizado a discussão entre direita e esquerda. O ex-presidente Bolsonaro convocou um ato em São Paulo uh, no domingo, onde algumas presenças de políticos do Estado estavam lá, algumas pessoas estavam lá. O governador Romeu Zema esteve por lá. É um ato que ainda não sabe ao certo, né, o número de, de manifestantes que estavam, porque a polícia militar de São Paulo, assim como a polícia militar de Minas Gerais, não é, fornece o número, o número ali de manifestantes possíveis naquele lugar. Mas há alguns números que estão ah, com uma certa divergência. Independente disso, é esse ato que uh, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria convocado para se defender de algumas acusações, inclusive uh, de acusações aí de, de corrupção, enfim. O governador Romeu Zema que teria negado a princípio que iria, mas depois ele apareceu. Como que fica para o estado a imagem de um governador vinculado a um ato é, onde há indícios de corrupção, onde há é, é, a gente sabe, né, que Aí há a convocação do ex-presidente para poder prestar esclarecimentos e depoimentos. Como que fica a imagem do Estado com o governador que participa de um ato assim?
0: Thalita, poucas vezes, e eu acho que os ouvintes vão concordar comigo... Poucas vezes eu vi, vi Minas Gerais tão desprestigiada, tão escanteada, igual eu vi no ato de ontem. Foi impressionante no ato de anteontem. Foi impressionante como nós ficamos desprestigiados. O governador Romeu Zema vai para São Paulo, larga o seu estado, lembrando, Minas Gerais liderando os casos de dengue, lembrando, Minas Gerais endividada com a União e o prazo para renegociação dessa dívida com o governo federal batendo à nossa porta, todo mundo está atento a isso já estão especulando sobre o governador pedir mais prazo para o STF, lembrando vetos polêmicos na Assembleia com o governador traindo seus líderes de governo seus representantes na casa que fazem acordo e depois o governo não cumpre e deixa eles apertados um problema atrás do outro no Estado eu, eu não sei qual o problema maior com que esse Estado está lidando, o governador Romeu Zema vai para São Paulo para participar de comício, uma mistura de comício e de culto, que foi o que aconteceu lá em São Paulo, e desprestigiado, ele sequer discursou, ele sequer pegou no microfone. Thalita, tá então, eu nunca fui num evento em que um deputado fala e um governador não fala. Eu nunca vi isso acontecer. É inédito para mim que um deputado federal fale e um governador não fale. Um governador que se deslocou para estar até o evento, então é muito triste que a gente esteja nessa situação com o governador Romeu Zema se prestando ao papel de agir como papagaio de pirata de youtubers, de influencers de um homem inelegível de, de pessoas que se apropriam da fé alheia para poder dizer que a fé tem bandeira partidária então, então foi muito ruim para Minas Gerais mostrou a falta de compromisso do governador com as pautas caras desse estado e, e fez com que a gente passasse um vexame muito ...muito grande, na minha opinião, porque o governador Romeu Zeman tem muitos problemas para se preocupar com Minas Gerais para poder ir a um ato em que o nosso Estado foi tão desrespeitado e tão desprestigiado. Para além disso, acho que o saldo político para o ex-presidente Bolsonaro, apesar das ruas estarem de fato frequentadas, estarem de fato com bastante pessoas... A gente precisa dizer que ele admitiu algumas situações. Primeiro, eles diziam que o pessoal do quebra-quebra do 8 de janeiro eram petistas infiltrados, a esquerda infiltrada. Eu vi essa narrativa, acredito que você também viu e os ouvintes também. No domingo, a fala era de pedido de anistia. Então, se eles estão pedindo anistia, eles reconhecem que não era a esquerda infiltrada, que eram os deles mesmos que estavam ali quebrando tudo, inclusive um relógio do Dom Pedro e várias outras peças importantíssimas, e agora estão pedindo anistia. Então, a gente tem um cenário em que, do ponto de vista político, talvez tenha sido positivo para o Bolsonaro, mas do ponto de vista jurídico, é muito sério tudo o que aconteceu, porque o pedido de anistia reconhece que não havia esquerda infiltrada, e o ex-presidente Bolsonaro também admite ter conhecimento da minuta do golpe que a Polícia Federal e o STF estão tratando com tanta seriedade. E essa falta de prestígio do governador que a senhora cita, seria por quê? Bom, eu entendo que o governador Romeu Zema, ele tem patinado nesse segundo mandato, né? Ele começa com, talvez, com uma perspectiva de um pouco de rei na barriga, né? Quem é do interior conhece essa expressão, reeleito em primeiro turno, com, com uma robustez muito grande, mas ele patinou. Ele patinou quando ele não conseguiu provar para a população de Minas Gerais, de que as, que as contas do Estado estavam de fato em dia. Ele patinou quando ele tem enfrentado problemas para convencer o povo mineiro de que a Semig que a Copasa não são importantes. Ele patina em várias outras situações ao longo do, do segundo mandato dele e ele não tem conseguido ter a mesma força que ele teve na última eleição, no ato da sua reeleição, né? E, e é preciso lembrar que o presidente Lula ganhou em Minas Gerais, Salita. O presidente Lula ganhou no nosso estado. E o governador Romeu Zema não manifestou apoio ao inelegível, ao ex-presidente Bolsonaro no primeiro turno. Ele deixou para manifestar o seu apoio no segundo turno, quando ele já estava reeleito. Então ele sabia muito bem que a população do povo, a opinião do povo mineiro não era uma opinião pró Bolsonaro. Era uma opinião crítica ao governo Bolsonaro, e ele escolheu ocultar, omitir do povo de Minas Gerais que ele mantinha a posição de 2018 para só se manifestar depois da reeleição. Então, eu acho também que ele fica tentando ficar com dois pés, cada pé em uma canoa, mas ao mesmo tempo ele agride o presidente Lula, mas vai no ato do Bolsonaro, é desprestigiado, ele não consegue ter robustez política para manter e firmar seus posicionamentos, mesmo que isso tenha desgaste. Quando ele faz, faz de forma atropelada, atabalhoada, como foi no caso da vacina, e gera muito mais dano do que solução positiva e envergonha Minas Gerais. A verdade é que hoje, se você colocar no Google governador Romeu Zema, só vai e aparecer matéria da gente passando vergonha. É matéria de não saber quem é a Adélia Prado, é matéria xingando o Nordeste, é matéria de que a gente está endividado, parecendo que o mineiro é devedor, a gente paga direitinho, quem é devedor é ele. É só matéria ruim. Ele tem colocado a gente na imprensa nacional só para passar vergonha. Então eu acho que ele está desprestigiado, porque talvez nem mesmo o próprio Bolsonaro queria ele lá do ladinho. Senhora, acha que se
1: a eleição fosse hoje, o governador Romeu Zema teria a chance de não ser reeleito?
0: Ah, eu acho que sim, a gente tem tido pesquisas a gente tem visto pesquisas né? que, que partidos fazem que colegas fazem e é visível né, o derretimento do governador Romeu Zema especialmente nas grandes cidades no interior ele ainda tem, tem uma base interessante mas a gente percebe que isso tem muito a ver com os prefeitos, Thalita, que ainda o apoiam de uma forma expressiva apesar disso, eu converso com muitos prefeitos e a gente percebe também que os prefeitos estão cansados, porque no primeiro mandato do Zema, houve uma paciência geral dos prefeitos muito grande porque o Zema tinha pegado o estado endividado porque o Zema estava com dificuldades estava arrumando a casa e tudo mais agora no segundo mandato, tá ali, os prefeitos estão impacientes, a gente está no segundo ano do segundo mandato e tem cidade que ainda não viu um tijolo que o governador Romeu Zema colocou, a minha Divinópolis é um exemplo Divinópolis não tem um tijolo colocado pelo governador Romeu Zema. Não tem nada, não tem uma obra. É como o presidente Bolsonaro, não tem absolutamente nada. Então a gente percebe que os prefeitos começam a se desgastar e começam a perceber que, que o governo da gestão, o governo da eficiência, talvez esse governo seja só discurso e não seja prática. A maior prova disso é um dado que a gente estava explorando nos últimos dias e divulgando. A minha equipe de comunicação ficou horrorizada e a gente decidiu divulgar. O Fundo Nacional da Segurança Pública, que é o, o fundo que repassa recursos para os estados, para os fundos estaduais, repassou milhões entre 2019 e 2022, ou seja, o primeiro mandato do governador Romeu Zema para Minas Gerais. De todos esses milhões... Minas Gerais foi o quarto pior estado na execução desse recurso. A gente executou 6,6%. Ou seja, o Zema prometeu para os prefeitos, prometeu para os vereadores, prometeu para os deputados estaduais e não consegue entregar. O dinheiro está lá da segurança pública que o governo federal mandou. O governo federal aliado, porque na época era o Bolsonaro... E ele não conseguiu executar. Então, os prefeitos estão demonstrando cansaço, os vereadores estão demonstrando cansaço. Esse pessoal que apoiou ele, que deu sustentação a ele, mesmo sem ele entregar nada no primeiro mandato, está começando a ficar um pouco impaciente, por não ver as entregas acontecendo. E esse exemplo da segurança pública é um desses exemplos que mostram como que o governador tem sido muito bom de discurso e muito ruim de prática.
1: Deputada, na semana passada, a segurança pública promoveu uma manifestação exatamente cobrando recomposição salarial e melhorias e o cumprimento de algumas promessas que o governador Romeu Zema fez ao longo do primeiro mandato e na campanha para a reeleição ao governador. Inclusive, os manifestantes começam a cobrar uma participação mais ativa daqueles deputados que foram leitos sobre o guarda-chuva da segurança pública. Claro. É, a senhora sente que alguns desses deputados, eu não vou citar os nomes aqui, mas alguns desses, dep, desses deputados que se diziam é, parte da segurança pública de fato começam a tirar o
0: pé vendo a situação crítica que Minas se encontra hoje. Thalita, eu, eu sou muito reticente quanto a falar da atuação dos meus colegas parlamentares. Eu entendo que a gente sempre tem que estar de olho no Poder Executivo e no que o governo do Estado está fazendo. Porque se o governo do Estado estivesse no bem, a gente não precisaria estar tá falando sobre como cada um de nós se posiciona. E eu só digo uma coisa sobre essa situação. É, a gente tem que ter muito cuidado com o peso da nossa palavra, Thalita. Eu ouvia, eu lembro de ouvir isso de um político muito experiente que me, contou, me disse uma vez uma frase que eu nunca vou esquecer. Quem fala de futuro, quem fala de esperança, são três grupos: professor, líderes religiosos e políticos. Nós mexemos com o futuro, com a esperança, com aquilo que toca no coração das pessoas. E a palavra de um político ela tem que valer. Então é muito sério que o governador Romeu Zema, tá ali, olha a seriedade disso. Ele protocolou um plano de governo em cartório em 2022. Em 2022, o governador Romeu Zema registrou em cartório, tá na página 18 do plano de governo dele, a promessa da recomposição salarial anual da inflação para todos os servidores. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se você prometeu, você não pode tratar quem está te cobrando a promessa como se fosse um parasita, como se fosse alguém que está no privilégio, como se fosse alguém que é algum tipo de mamata, que é o termo o termo que eles gostam de usar, né? Como se o servidor fosse um grande privilegiado. A gente está falando de policiais que estão na rua enfrentando a criminalidade todos os dias, por nós. A gente está falando de professores que estão em sala de aula se expondo a risco, inclusive com criança não vacinada, porque o governador estimula não vacinar, cuidando do nosso futuro. A gente está falando dos servidores do meio ambiente que estão olhando essas barragens que você falou mais cedo. São tantos servidores sérios que estão cobrando apenas o que o governador prometeu que eu entendo que, para além de falar sobre a atuação de um ou outro colega parlamentar, eu, eu quero falar é, do Poder Executivo e de como o governador Romeu Zema mentiu e foi irresponsável com o peso da sua palavra na reeleição. Um plano de governo colocado em cartório tem que ter algum valor. Deputada, na abertura dos trabalhos
1: deste ano da Assembleia Legislativa tipo de Minas Gerais presidente da Assembleia, o deputado Tadeuzinho disse que resolver a situação da dívida de Minas com a União é uma prioridade da Assembleia
0: é, a senhora vê a mesma prioridade do governo de Minas? Não, de forma nenhuma e é um momento em que eu me alegro muito por a gente ter um presidente como o deputado Tadeu que parece ser um dos poucos que está atento, quando você compara com o um governador por exemplo, que está atento à seriedade dessa situação a impressão que passa, Thalita, e eu aproveito que eu estou aqui na rádio para deixar isso registrado para a história, é que o governador Romeu Zema quer de fato que não dê tempo de fechar essa negociação para que ele possa conseguir mais prazo no STF. Esse é o cenário mais confortável para o governo. É um cenário em que o governo Zema consegue mais prazo, continua sem pagar a dívida, não tem que se indispor com os servidores aprovando regime de recuperação fiscal. Fica bom demais, ué. Assim fica muito bom fica falando que colocou Minas nos trilhos e deixa a bomba pro próximo governador. Então... O Tadeu tem tido uma postura completamente diferente a casa como um todo tem tido uma postura completamente diferente e a gente percebe o mesmo compromisso do nosso presidente do Congresso o senador Rodrigo Pacheco que tem apoiado muito a gente nessa discussão ao lado do do ministro da Fazenda, Fernando Haddad Para além disso, é importante ressaltar que o presidente Tadeu tá em conversa constante com os líderes do nosso bloco o deputado Ulisses, o deputado doutor Jean Freire a nossa vice-presidente Leninha que tem colocado o tempo todo quais são as pautas prioritárias para o nosso bloco do ponto de vista da resolução dessa dívida. Então, quem tem tido compromisso com isso, de fato, é a Assembleia de Minas, representada pelo nosso presidente, deputado Tadeu. 8 horas e 54 minutos, nós estamos conversando
1: com a deputada estadual Lohana França, do PV.
0: No café com política. No café com política, hora do bate pronto.
1: Perguntas objetivas e respostas objetivas, o deputada. A gente tá rindo aqui, gente. Vamos explicar pros nossos <risos> ouvintes que o Deputado fez uma pergunta aqui. Talita, tá você não vai perguntar nada de Divinópolis? No bate E vou era perguntar, na hora deputada. que você ia perguntar, né? Exatamente. Então, <risos> eu vou conversar com essa pergunta. Divinópolis, você sabe que a gente sempre quer falar da nossa terra, né? Exatamente. Divinópolis
0: em 2025. Há a possibilidade de Lohana França estar na prefeitura? Não, não há possibilidade. E eu tô muito orgulhosa da frente ampla que a gente tem organizado. Essa semana a gente recebeu o apoio do ex-prefeito Demetrios, que foi um prefeito que conseguiu junto do presidente Lula, levar a universidade federal para a cidade muitas conquistas importantes, o ex-prefeito Galileu, que foi prefeito por quatro vezes fez quase tudo de infraestrutura que a cidade tem foi ele que fez, vamos conversar com outros ex-prefeitos também a gente tem articulado muito PV, PT, PCdoB, com partidos aliados, PSB, PDT PSD, então tem sido tem sido um movimento muito interessante e que fez com que a gente começasse 2024 com o espírito de virar o jogo Governador Romeu Zembe, em apenas uma palavra. Acho que uma decepção para Minas Gerais. Foram mais, foi mais de uma palavra. A vacina contra
1: a dengue. Uma nota para a atuação do governo federal.
0: Eu entendo que nota 8. O governo federal está fazendo o que é possível. A gente precisa de mais vacina e todas as disponíveis eles estão comprando. Dívida de Minas Gerais, qual a expectativa da
1: Assembleia Legislativa?
0: A expectativa da Assembleia é resolver isso o mais rápido possível, que o governo do estado não peça mais prazo e que a gente consiga, de fato, resolver esse problema. Eu não sei se essa é a expectativa do governo do estado. Numa avaliação geral, em relação à dívida de Minas,
1: qual governador agravou mais essa dívida, deputada, que a gente pode trazer agora?
0: O governador Romeu Zema ou o antigo governador Pimentel? Thalita, essa não é uma questão de opinião. A gente vê em gráficos muito claramente o governador Romeu Zema, ao não pagar nenhuma parcela da dívida, submeteu a gente aos juros absurdos da União, não dialogou com o governo Bolsonaro enquanto ele tinha possibilidade por ser aliado, abriu mão dos recursos da lei Candi, que poderiam ter sido abatidos, submeteu a gente a uma negociação em que Minas foi super prejudicada, não defendeu o interesse do Estado e a dívida tá aí, estourando. Então, os gráficos mostram com muita clareza que o governador Romeu o Zema foi quem piorou essa situação.
1: Deputado Sadu Alohana França do PV foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política Deputada. Volto
0: sempre, viu? Thalita, muito obrigada e deixar um beijo para os nossos ouvintes e o compromisso nosso na Assembleia de estar sempre em luta pelos mineiros.